0: Und weil mein Papa so ein guter Finanzjournalist ist, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Und was war das bitte schön für eine Woche? Ähm, also erst Sturm auf das Kapitol und jetzt endlich der Amtswechsel des US-Präsidenten. Ähm, boah, das muss doch ganz schön was mit den Börsen gemacht haben, oder? Wie war so die Reaktion?
1: Ja, also äh, natürlich hat das was mit den Börsen gemacht, nämlich äh, es hat sie... Auf der einen Seite zuerst verunsichert, auf der anderen Seite dann natürlich mit gewissen Sorgen zurückgelassen, dass vielleicht bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden irgendetwas passieren könnte. Ja. Aber es hat auch etwas damit gemacht, dass man sehr viele Vorschusslorbeeren an den neuen Präsidenten und seine Administration verteilt hat. Denn die Börse hat eigentlich sehr positiv darauf reagiert, dass endlich sage ich mal, äh, Donald Trump aus dem Weißen Haus raus ist und Joe Biden drin. Und das konnte man auch zum Anfang zumindest der äh, zu Ende gehenden Woche auch in den Kursen eigentlich ganz gut ablesen. Das Interessante dabei war, ja. äh, dass vor allen Dingen es eine wirklich breite Markterholung gegeben hat also oder Aufwärtsbewegung gegeben hat. Also wir hatten ja vor einigen Wochen immer so die Diskussion, jetzt kommt der Wechsel von den Technologiewerten hin zu den sogenannten Value-Werten. Das ist auch zum Teil zeitweise so gewesen. Aber ich denke mal, diese große Rotation, von der immer alle gesprochen haben, die ist zumindest erstmal mal aufgeschoben. Momentan wird da alles in einen, positiven Topf geworfen und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Angelegenheit.
0: Ja gut, Joe Biden hat ja jetzt auch gleich zu Beginn, äh, sage ich mal, Wort gehalten und diese Hoffnung noch mal so ein bisschen nach oben getrieben. Er hat ja die ersten Beschlüsse von Trump auch schon gleich zurückgenommen, ne? wie den ja. Bau der äh, mexikanischen Mauer und ähm, was war da noch gewesen? Ja, ähm, den Beitritt die in die WHO wieder zurück. Ne?
1: Genau, äh, auch auf wirtschaftlicher Ebene zum Beispiel habe ich gelesen, dass jetzt das äh, Alaska Pipeline Projekt Keystone XL jetzt komplett begraben worden ist, das, das war ja so eine Sache. Äh, da geht es ja ganz klassisch um Umweltschutz, also äh, dass durch äh, Umweltschutzgebiete in Alaska eben eine Erdölpipeline geführt werden sollte. Mal abgesehen davon, was das passiert, wenn man so ein Ding baut, war natürlich gerade von Umweltschützern immer äh, befürchtet worden, dass wenn da irgendwelche Havarien passieren, da halt äh, Natur unwiederbringlich geschädigt worden ist. Das ist jetzt auch gleich vom Tisch. Also mhm. er äh, ist äh, gleich vom ersten Tag, ja von der ersten Stunde, wirklich dabei, hier die Sachen nach und nach wieder einzukassieren.
0: Ja. So, was sagst du denn dazu? Die Hoffnung ist jetzt ganz groß, die Börsen nach oben gegangen. Wird das Ganze denn jetzt nahtlos in eine Frühjahrsrallye übergehen?
1: Ja, also da habe ich dann doch so meine ganz großen Zweifel. Also wie gesagt, Joe Biden geht mit sehr großen Vorschusslorbeeren in seine Präsidentschaft. Und die Börse versucht natürlich auch hier so ein bisschen so ein Déjà-vu, wir denken mal an Barack Obama, während seiner Amtszeit, äh, das hat mein Kollege mal ausgerechnet, äh, ist äh, die Börse um über 180 Prozent gestiegen. Ich meine, bei Trump waren es auch über 80 Prozent, also der muss sich da sicherlich auch nicht verstecken. Aber natürlich hofft man, dass jetzt hier Joe Biden äh, auch durch seine äh, Ankündigung eines Konjunkturpaketes etc. die Kurse eben nach Oben treibt allerdings äh, warnen wir vor hier äh, zu großer Euphorie, beziehungsweise fürchten, dass es für die den einen oder anderen doch ein ganz böses Erwachen geben wird. Denn man muss es ja mal so sagen: Joe Biden ist Demokrat, nicht von der Begrifflichkeit her, sondern so heißt er, die seine Partei, die Demokraten, und ja. die stehen in guter, ich sag mal so in Deutschland würde man vielleicht sagen, so links sozialdemokratischer äh, Tradition dafür, dass sie für einen starken Staat plädieren, der vor allen Dingen äh, sehr viel reguliert und auch sehr viel Geld ausgibt. Und das zu einem Zeitpunkt, wo ja die amerikanischen Staatsschulden schon absolut explodiert sind, sicherlich äh, nicht unbedingt aus eigenem Verschulden zu nennen, sei ja da sicherlich erstmal die Finanzkrise vor ein paar Jahren gewesen, also vor, von zwischen zwölf Jahren, aber natürlich auch die Corona-Pandemie, wo die Notenbank nicht nur alle Geldschleusen aufgemacht hat, sondern auch die, die Trump-Administration halt sehr viel Geld unter die Leute gebracht hat, um die Wirtschaft zu stabilisieren und Jetzt geht es halt darum, dass dann noch mal mehr ausgegeben werden soll, um die Wirtschaft äh, zu, zu äh, stabilisieren und äh, wieder anzuheizen. Aber unterm Strich muss man doch immer sagen, irgendwann muss die Zeche bezahlt werden. Und äh, die Demokraten hm. stehen halt leider Gottes auch in dieser Tradition, dass sie dafür eigentlich nie eine wirkliche Erklärung geben. Also dieses sogenannte Defizitspending äh, ist... Äh, immer dafür geeignet, ein kurzfristiges Strohfeuer an den Märkten in der Wirtschaft zu entfachen. Aber äh, die langfristigen Perspektiven, also da müssen wir uns alle erst noch gedulden, um herauszufinden, was denn seine Regierung tatsächlich möchte, was sie durchsetzen kann und äh, was davon tatsächlich im Sinne der Kapitalmärkte sein wird.
0: Wir haben ja in den letzten Monaten ziemlich viel über Werte wie Tesla, Nio oder generell halt die E-Mobilität und solche Trendthemen gesprochen und hier berichtet und wenn ich das mal so beobachte, dann geht es doch in den letzten Wochen eher schleppend mit diesen Werten jetzt voran. Ist das jetzt nur mal die... Ja, lang ersehnte Atempause, dass die Werte sich auch mal erholen, ähm, oder müsste man hier ähm, langsam darauf achten, dass man vielleicht seine Gewinne sichert und ähm, sich zurückzieht? Wie ist da so ja. dein Standpunkt?
1: Also, also ich glaube äh Erstens ist noch nie jemand daran gestorben, dass er ab und zu mal ein paar Gewinne vom Tisch nimmt, Soweit so gut. Dass nach den teilweise doch sehr exorbitanten Kursgewinnen auch mal eine Phase der Beruhigung, des Atemholens, der der Konsolidierung kommen muss, war nicht nur dringend notwendig, sondern ist natürlich auch sehr wichtig, um die Markttechnik ein bisschen wieder ins Lot zu bringen. Also in der Sicht würde ich jetzt auch schon so sagen, das ist jetzt äh, eine sehr willkommene Situation, dass man hier eben bei diesen, vor allen Dingen bei den besonders äh, stark äh, äh, beobachteten Protagonisten in diesem Bereich einfach sieht, da sind wirklich inzwischen hohe und höchste Bewertungsniveaus erreicht worden und da müssen die Unternehmen jetzt auch erstmal wieder anfangen, ein bisschen zu liefern. Ich glaube schon, dass sie im Rahmen der Quartalsberichtssaison und auch im Rahmen der dann nötigen Ausblicke und dann in den kommenden Monaten auch mit den jeweilig äh, vorgestellten Auslieferungszahlen äh, diese ja, ich sag mal so, äh, positive Grundeinstellung des Marktes über den Werten auch wieder rechtfertigen können und dass da auch wieder die Rallye weitergeht. Eigentlich würde ich es mir aber trotzdem wünschen, dass neben der jetzigen doch ein bisschen Seitwärtskonsolidierung es äh, vielleicht mal äh, ein bisschen stärker kracht und in diesem Zusammenhang vielleicht nochmal zurück kommen auf deine äh, Frage davor, wie in der frühjahrsrally Also ich glaube schon, dass es notwendig wäre und es wäre auch sehr gut äh, für den Markt, wenn wir jetzt nach der Berichtssaison, äh, also sprich dann in den nächsten Wochen, vielleicht mal wirklich eine äh, größere Korrektur bekommen, äh, um einfach mal den Bewertungsüberhang, den wir jetzt inzwischen erreicht haben bei mhm. vielen Werten, einfach wieder rauszubekommen aus dem Markt und den Leuten, die das alles nur von der Seitenlinie aus gesehen haben, die Chance zu geben, hier auch wieder einzusteigen. Das gehört zum Auf und Ab der Märkte dazu und ist dann eigentlich immer auch ein sehr gesundes Anzeichen dafür, dass der Markt halt nicht in so eine permanente Übertreibung hineinläuft, die dann meistens dann ganz, ganz schlimm endet, sondern dass man eben nach solcher Rallye, die wir ja auch nach dem März 2020 erlebt haben, einfach auch mal wieder so eine Phase kommen muss, wo man dann sagt, okay, dann müssen halt mal 20, 25, vielleicht auch 30 Prozent aus dem Markt wieder raus. Aber das schafft dann entsprechende Kaufchancen.
0: Apropos Berichtssaison, du hast sie gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Die ist ja jetzt auch angelaufen für das letzte Quartal. Ähm, gab es denn da bereits irgendwelche Überraschungen? Oder rechnest du mit, noch mit Überraschungen? Ja, also
1: rechnen tue ich auf jeden Fall mit Überraschungen. Das haben eigentlich auch schon die ersten Tage gezeigt. Denn wir haben einen wirklich überproportional hohen Prozentsatz an Quartalsberichten, die über den Erwartungen lagen. Also das war schon nach, also nach wenigen Tagen, waren es glaube ich über 80 Prozent der Berichte, die besser waren als geschätzt. Und das ist auch für, gerade auch für Amerika mhm. ein absoluter Spitzenwert. Normalerweise äh, liegen wir hier bei Prozentsätzen so zwischen 70 und 75 Prozent. Äh, den Auftakt hatte ja letzte Woche die amerikanische Bankbranche äh, geliefert. Ja, du wolltest noch was sagen.
0: Nee, das geht erstmal aus. Also,
1: ja, ähm, und da war eigentlich bei fast allen Banken äh, so der Grundtenor, äh, wir haben sehr starkes Handelsgeschäft. Wir haben im Kerngeschäft, äh, auch wegen Corona, also sprich bei Krediten und bei den Zinseinkünften natürlich wegen dem Niedrigzins- oder Nullzinsumfeld äh, schwache Ergebnisse, aber das wird momentan durch das Handelsergebnis eben sehr gut aufgefangen. Und das ist eigentlich eine Sache, die wir auch schon aus den Quartalen zuvor äh, kennengelernt haben. Aber ich sage mal so, gerade für die amerikanischen Geschäftsbanken, die ja auch sehr, sehr stark an der Wall Street verankert sind, ist das eigentlich gar keine so schlechte Vorstellung. Und ich glaube auch, dass das insgesamt für den Markt eine ganz gute Grundlage bildet. Spannend wird es natürlich dann, wenn jetzt, und dann wieder mal so ein bisschen noch der Seitenhieb in die Politik. Wenn man sich anschaut, wer jetzt quasi designiert wird oder vorgeschlagen wird, um wichtige Chefposten an der Wall Street bei den Aufsichtsbehörden zu äh, besetzen, äh, da kann einem zum Teil auch Angst und Bange werden, dass für die Wall Street und für die Banken ziemlich harte Zeiten in der Regulierung anbrechen. Aber ich sag mal so, Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also insgesamt war es bei den Banken zumindest ein recht gelungener Auftakt. Was jetzt noch wirklich fehlt, wie gesagt, die ganz großen Technologieunternehmen, die kommen alle erst noch. Jetzt plätschert oder die die zu Ende gehende Woche ist es so ein bisschen äh, dahin geplätschert, sag ich mal. Also so die richtig ganz großen Highlights äh, waren vielleicht so ein bisschen Mangelware. Ein Highlight sicherlich Netflix. Äh, die haben ja insbesondere bei ihren Zuwachsraten bei den Abonnenten, positiv überraschen können. Also auch solche, ich sag mal so in Anführungszeichen, totgeglaubten oder gejagten durch Disney, Amazon und Apple und Co. Äh, können weiterhin gut äh, sich darstellen und ein gutes Wachstumstempo vorlegen und das hat eigentlich auch an der Börse für sehr viel Goodwill gesorgt, was man dann auch entsprechend in den Aktienkursen hm. sieht. Aber so die richtige äh, heiße Phase der Quartalsberichte kommt noch. Also so ab nächste Woche, äh, da geht es dann so richtig Schlag auf Schlag.
0: Hm. Ein weiteres Thema, an dem man ja im Moment nicht wirklich dran vorbeikommt, sind ja die Corona-Impfstoffe, die Firmen, die dahinter stecken und eigentlich alles, was dazu gehört. Ähm, wie sieht's sieht es da jetzt in der aktuellen Situation aus? Also Deutschland macht ja ziemlich viel, aber wohl noch ziemlich langsam, so wie man das immer liest. Mhm. Ähm, jetzt hat vor ein paar Tagen so eine Fabrik gebrannt, äh, hatte ich gelesen. Mhm. Ähm, neue Fabriken sollen gebaut werden. Ähm, ja, also man hört ja wirklich sehr, sehr viel. Aber wie steht's denn um die jetzt so wirklich?
1: Ja, also da ist natürlich eine ganze Vielstimmigkeit im Markt. Tatsache ist, und das hatten wir ja auch schon letztes Jahr hier an dieser Stelle uns darüber unterhalten, wir haben ja relativ viele Pharma- und Biotech-Unternehmen in der Pipeline gehabt. Und so nach und nach kommen sie halt alle mit ihren Impfstoffen jetzt heraus. Also wir haben jetzt... Wie gesagt, wir haben ja Biontech mit Pfizer, wir haben AstraZeneca, wir haben Moderna, die deutsche Kurewak, die ja eigentlich jetzt auch plant, zum Beispiel die Produktion dann an Bayer abzugeben die hoffen, dass sie im zweiten Quartal ihre Zulassung bekommen. Dann haben wir ja auch noch Johnson Johnson in Amerika und natürlich auch die Chinesen. Und äh, zu guter Letzt, äh, das habe ich äh, die, der Tage gelesen, äh, wird sogar überlegt, ob dieses äh, ich glaube, Sputnik 5 wie das heißt, von den Russen, dass das auch eine EU-Zulassung bekommt. Also ich sag mal oh, okay. so, in Mitte des Jahres äh, werden, wenn alles gut geht, äh, weltweit zwischen sechs und acht unterschiedliche Impfstoffe mit unterschiedlichen Ansätzen, ob Antigen, dieses mRNA oder was es noch so gibt, äh, zur Verfügung stehen. Und dann ist es einfach immer nur eine Frage, äh, erstens, wie schnell kann wie viel produziert werden und was kostet Und da hatte ich ja auch schon mal darauf hingewiesen, die kleinen Firmen wie CureVac und wie äh, Moderna und, und Biontech, die müssen natürlich ihr Zeug teuer verkaufen und das tun sie ja auch. Ähm, die Großen dagegen wie Johnson Johnson oder AstraZeneca die können da halt ein bisschen billiger rangehen, weil das ist nur ein kleiner Geschäftsbereich von vielen. Deren, ich sag mal so, Aktienstory basiert auf ganz anderen Dingen, also auf ganz anderen äh, Forschungspipelines. Und äh, deswegen würde ich diese Aktien eigentlich auch bei einer Analyse immer so ein bisschen rausnehmen. Wenn man sich jetzt, wie gesagt, diese kleinen, großen Stars äh, anguckt, der Impfstoff-Rallye, äh, da muss man sicherlich feststellen, dass in den letzten Tagen da doch wieder ein bisschen mehr Drive nach oben reingekommen ist. Aber ich glaube, das ist alles nicht so ganz nachhaltig. Äh, man man merkt es eigentlich ja auch schon an den Diskussionen, zum Beispiel Biontech, beziehungsweise aus dem Aktionärs- oder Gesellschafterkreis kamen jetzt so Meldungen oder Statements, dass man Biontech zu einem vollwertigen äh, Pharmaunternehmen ausbauen möchte. Äh, vollkommen richtig. Ich meine, die haben jetzt mehr oder weniger auch den Beweis gestellt, dass sie äh, ein Produkt äh, von der Entwicklung bis zur Marktreife führen können. Äh, natürlich politisch absolut gepusht in einer Rekordzeit, die sie normalerweise nie bekommen werden, dass sie jetzt natürlich bei der entsprechend erreichten Bewertung was nachliefern müssen, was nach dem Corona-Impfstoff kommt, ist auch verständlich und äh, da bleibt ihnen ja eigentlich auch nichts anderes äh, übrig, als zu sagen, dass wir auch andere Sachen in die Pipeline aufnehmen wollen oder schon oder bereits schon haben, weil ansonsten ich, ich sag mal so, auf, auch an der Börse steht keiner so gern auf einem Bein und ein ein Produktunternehmen ist halt immer sehr, sehr anfällig. Deswegen ist es einfach nur vernünftig, da zu sagen, man will sich breiter aufstellen. Allerdings, und das wissen halt auch alle Investoren, die sich mit Pharma- und Biotech-Unternehmen äh, beschäftigen, das normale Geschäft, Forschungsgeschäft, Entwicklungsgeschäft, Zulassungsgeschäft, ist ein elendig langer Prozess von vielen Jahren mit Hunderten von Möglichkeiten des Scheiterns, des nochmal neu anfangen müssen etc. Pp. Also ich würde immer sagen, die die jetzige positive Entwicklung gerade dieser Impfstoffprotagonisten, kann man sicherlich ein bisschen für Trading wieder nutzen, aber für die langfristige Positionierung im Pharmasektor suche ich mir ehrlich gesagt immer noch die aus die auch eine breite Pipeline und ein entsprechendes und auch schon eine entsprechende Historie und Erfahrung haben.
0: Hm. Wenn ich an die derzeitige Situation denke, bereitet mir das echt manchmal ziemliche Kopfschmerzen. Wir sind jetzt schon wieder seit knapp einem Monat im Lockdown. Ständig wird darüber gesprochen, den Lockdown noch mehr ähm, härter zu machen, Mega-Lockdown, Ultra-Lockdown und was da nicht alles für Wörter kursieren. Ähm, meiner Meinung nach, finde ich, wäre es sogar richtig, vielleicht nochmal zu verlängern, ähm, weil lieber jetzt nochmal ordentlich ranklotzen, sage ich jetzt mal, als die Wirtschaft in einem halben Jahr wieder in Lockdown zu schicken. Ähm, das zu viel zu meiner persönlichen Meinung. Ne? Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die darunter ähm, leiden und Kurzarbeit, das ist alles ein sehr, sehr riskantes und ein schwieriges Thema auch. Ähm, aber ja, irgendwann muss es ja auch irgendwann mal ein Ende geben. Wie, wie ist denn also deine Meinung zu den Corona-Restriktionen und siehst du ein Licht am Ende des Tunnels vielleicht schon?
1: Ja, also äh, um deine Aufzählung äh, zu vervorstellen, es muss natürlich auch, oder es könnte natürlich auch mal einen Me Mega-Ultra-Lockdown geben. Äh,
0: ja, aber
1: genau. äh, äh, ja, also ich sag, ich sag mal so. Äh, für die Wirtschaft ist diese Hängepartie, die wir jetzt haben, natürlich pures Gift. Wenn wir uns mal vorstellen, wo wir aus dem Sommer 2020 gekommen sind und die ganzen Wachstumsprognosen uns angeschaut haben für 2021, wo wir alle ja davon der Meinung waren, da gibt es jetzt eine schöne V-Formation oder so ein Swash von mir aus, wie bei Nike, Signet, und dann, dann kommt jetzt schon wieder ein zweiter und ein dritter Lockdown ähm, und man sieht weltweit äh, so die absolut unterschiedlichen Vorgehensweisen. Äh, die müssen nicht alle nicht also ich sag mal so nicht der eine hat recht der andere hat unrecht. Äh, aber gerade jetzt, wenn man jetzt auf den deutschen Markt das schaut, diese Elendige Hängepartie ist natürlich äh, absolutes Gift und äh, wenn das jetzt auch so weitergeht und ich befürchte, dass diese Hängepartie weitergeht, weil äh, sie schlichtweg nach meiner Meinung auf falschen Daten basiert oder auf die Fokussierung auf, auf, auf äh, Daten, die äh, ich so falsch interpretiert werden, äh, dann ist, begrenzt das natürlich äh, nicht nur die kurzfristigen Wachstumschancen, sondern natürlich auch die langfristigen äh, Wachstumschancen für Deutschland, denn jetzt jetzt inzwischen gehen ja wirklich gewachsene Strukturen in einem großen Umfang kaputt und das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand äh, schlecht wirtschaftet, aber wenn ich mal gucke, ähm, äh, wir hatten ja die Adler Mode, Modemärkte, da kann man vielleicht sagen, ja, die waren ja aber schon mal insolvent. Ja, okay, dann gibt es hier diesen äh, schon seit 70 oder 80 Jahren tätigen äh, äh, Hersteller von, von äh, Feuerwerk Weko, der auch insolvent anwendet. Und das wird ja auch nicht der Letzte sein. Und äh, da brechen jetzt einfach in Jahrzehnten gewachsene Strukturen nach und nach auf. Der ganze Mittelstand wird im Prinzip äh, äh, dauerhaft geschädigt. Äh, man, man muss sich mal wirklich so ein bisschen vor Augen führen. Äh, der Kapitalismus als, als Gesellschaftsordnung oder als Wirtschaftsordnung, der hat halt auch seine Krisenphasen. Äh, und Aber diese Krisenphasen haben in der Vergangenheit zumindest immer dadurch geendet, dass in die Lücken, die entstanden sind, neue innovative Unternehmer reingestoßen sind. In der jetzigen Situation fehlt dieses nach meinem dafürhalten halt komplett und damit äh, werden eigentlich die die alten Strukturen einerseits zerstört, aber andererseits äh, wird verhindert, dass neue Strukturen entstehen können. Und das ist eine äh, ja eine Mischung, äh, die ich für sehr gefährlich halte, was was insgesamt ja. in den gesellschaftlichen Wohlstand und natürlich auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Aber wer weiß, ich meine, vielleicht gibt es ja in den nächsten Wochen und Monaten doch sowas wie ein Fünktchen Vernunft bei den entscheidenden Stellen. Ich habe äh, die Hoffnung da jetzt noch nicht so ganz verloren. <lacht> Aber wir müssen es letzten Endes, müssen wir jetzt alles abwarten. Wichtig ist ja, ja äh, am Ende, ja. und das auch mal um den Schwenk jetzt zu den Investoren noch mal zu bringen, äh, wichtig ist ja letzten Endes auch, äh, dass man trotzdem auf globaler Ebene immer Alternativen hat, sein Geld anzulegen. Äh, der DAX spielt jetzt gerade ganz gut mit. Wenn es wenn es die deutsche Politik nicht schafft, hier eine, eine neue Wachstumsstory zu entwickeln, wird er wahrscheinlich auf die nächsten Jahre zum klassischen Underperformer werden, aber dann gibt es halt ganz andere Märkte, die dann entsprechend zum Outperformer werden und äh, da lässt sich dann halt auch sehr gut Geld verdienen. Also in der Hinsicht ein bisschen Optimismus ist dann am Ende, zumindest für Investoren, immer angesagt.
0: Ja, ich, ich habe letztens eine ähm, relativ äh, ja ich sag mal traurige Statistik gesehen ähm, und zwar ging es darum, dass in der Corona-Pandemie in jetzt nur mal auf Deutschland geguckt, während äh, Tausende oder Millionen Leute in Kurzarbeit sind, gab es über 100.000 neue Millionäre, die von dieser Krise profitiert haben sogar. Ja. Ja, Aus welchen okay. Bereichen kommt da das Geld? Also wo wo wurde hier jetzt profitiert?
1: Naja, ich meine äh wenn, wenn man mal allein den Kapitalmarkt sich anguckt, ich meine, der, der ein gutes Händchen und einen guten Riecher hatte und im mm. März, April eingestiegen ist äh, da und, und vielleicht einen gewissen Grundstock hatte, schon als, vielleicht jetzt nicht Millionär, aber vielleicht bei 500.000 oder 400.000 Euro und den Start gehen konnte. Natürlich, der hat, der hat seinen Einsatz inzwischen vervielfacht in, in, in etlichen Bereichen. Mm. Äh, wir haben eine doch äußerst interessante Situation bei den Neuemissionen. Denn äh, obwohl eigentlich alle Leute von Krise reden, hatten wir in den letzten Monaten und Quartalen viele Neuemissionen, die äh, extrem stark nachgefragt worden sind. Jetzt gerade im Januar. Ich meine, Januar ist normalerweise saure Gurkenzeit äh, für, für Neuemissionen weil man muss ja auch denken, wie, so ein, wie sowas abläuft. Ne? Da geht man erst, macht man so eine Roadshow, wo man mit Investoren spricht, äh, wo man dann halt sozusagen abfragt, na, weil wie bewerten sie denn meine Firma etc. pp. Würden sie dann Aktien kaufen? Und, dann, äh, und daraus wird dann halt eine Bewertung äh, subsumiert und einen entsprechenden äh, Ausgabepreis äh, festgelegt. Und äh, das macht sich über den Jahreswechsel meist nicht so gut, weil viele dann halt im Winterurlaub sind oder keine Lust mehr haben, sich damit jetzt nun direkt zu fassen. Trotzdem in diesem Jahr bereits mehrere äh, wirklich hochkarätige Emissionen, die auch alle starke Debüts gemacht haben. Äh, und äh, das geht eigentlich so weiter, wenn ich jetzt mal sehe zum Beispiel äh, die SAP-Tochter in den USA, Qualtrics, äh, die sich jetzt schon warm läuft für ihren äh, Börsengang. Äh, die haben jetzt gerade ihre auch ihre Bookbuilding-Spanne bekannt gegeben, konnten gegenüber ursprünglichen Schätzungen noch mal was satteln, Also werden, wenn alles gut geht, äh, äh, einen Emissionserlös äh, haben von, äh, glaube ich, äh, 1,5 Milliarden Dollar und mit einer Gesamtbewertung dann von, glaube ich, 13 oder bis 14 äh, Milliarden Dollar. Also äh, das... Äh, das sind dann schon äh, Hausnummern, wo man sagt, boah, also äh, das alles während der Corona-Zeit. Und wer letzten Endes da früh einsteigt, kann meistens sehr gut gewinnen. Aber natürlich auch vor allen Dingen die, die äh, während eines IPOs eben verkaufen, weil irgendjemand hat ja vorher die Aktie besessen und macht dann jetzt Kasse und äh, kann sich da dann letzten Endes äh, gesund stoßen. Also du hast da vollkommen recht, also. Gerade Krisenzeiten also äh, sind halt sehr gute Gelegenheiten, dass die, die auch schon Geld haben und investieren können, äh, das im Zweifel ver deutlich vermehren können. Ja.
0: Hm. Ja. Und zu guter Letzt möchte ich heute noch eine Frage von einem Zuhörer von uns stellen. Ähm, der hat uns nämlich gefragt, ähm, dass wir, beziehungsweise hat geschrieben, wir würden hier immer sehr viele Werte aus Amerika besprechen. Ähm, und, ähm, ja, Werte, die eben vor allem an der Wall Street gehandelt werden. Und da ist die Frage, wie das dann eigentlich mit den Wechselkursen ist und ob man da irgendwo drauf achten muss.
1: Ja, also, es ist wirklich so, äh, wenn man eine ausländische Aktie kauft, äh, hat man immer automatisch ein Wechselkursrisiko, sofern man nicht im gleichen Währungsraum ist. Also wenn du eine Aktie in Paris kaufst oder äh, in Amsterdam, bist du natürlich auf der sicheren Seite, da hast du auch einen Euro. Äh, aber sobald es dann halt äh, aus der EU herausgeht, sei es auch schon Großbritannien oder die Schweiz, das hatten wir ja letzte Folge, oder eben gerade Amerika, hast du immer gleich automatisch ein Wechselkursrisiko drin. Das heißt, äh, du musst natürlich auch die Entwicklung der Devisenkurse nebenher gut beobachten, denn äh, das kann, also die, die Veränderung der Wechselkurse kann einerseits positiv sein, äh, dass sozusagen eine Zusatzperformance generiert werden kann. Andererseits kann es natürlich auch negativ sein, dass nämlich eine äh, äh, entgegenläufige äh, 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 Wechselkursentwicklung deine Gewinne schmälert. Ähm, ich, vielleicht mal einfach mal ein Beispiel. Äh, du kaufst eine amerikanische Aktie, die kostet 50 Dollar und du hast einen Wechselkurs von 1,15 Dollar äh, je Euro. Ja, das ist ja so die, also jetzt aktuell nicht gerade, das war mal, aber niemand das mal, um das ein bisschen besser rechnen zu können, dann hast du rein rechnerischen Euro-Kurs bezahlt von 43,50 Pi mal Daumen. So, wenn jetzt der Dollar sich gegenüber dem Euro abschwächt, das heißt, dass du für deinen Euro mehr Dollars bekommst, dann ist das für dein Investment schlecht. Äh, nehmen wir mal an du hast jetzt äh, wie gesagt diese 50 Dollar Aktie und der Wechselkurs steigt auf 1,20 Dollar je Euro dann ist deine Aktie rechnerisch nur noch 41,6 Euro wert. Also du hast hm. du, also äh, der Euro hat gegenüber dem Dollar rund 4% gewonnen. Und du hast bei deinem Aktieninvestment allein durch die Währungsschwankung rund 4% verloren. Im Gegenzug kannst du natürlich auch davon profitieren, dass wenn der Dollar äh, stärker wird und du bist in amerikanischen Aktien investiert, dass du durch die Wechselkursveränderung noch einen Zusatzgewinn machen kannst. Ähm, aktuell ist ja die Situation... Uh, um jetzt mal beim Dollar zu bleiben, so der Dollar ist derzeit sehr schwach. Ähm, es wird darum geschritten, ob das jetzt so insgeheim äh, auch von den entsprechenden amerikanischen Stellen so ein bisschen äh, provoziert worden ist. Äh, denn eine schwache Währung äh, äh, bringt Vorteile im Außenhandel, weil wenn man dann seine Produkte billiger anbieten kann. Mhm. Und äh, dadurch halt im Wettbewerb besser dasteht. Nun hat die neue Finanzministerin Janet Yellen, die früher auch äh, Chefin der US-Zentralbank war, äh, gesagt, dass man nicht, jetzt ähm, sie sich äh, sinngemäß äh, formuliert, äh, dass, dass die neue Administration nicht unbedingt einen auf einen schwachen Dollar hinarbeitet. Ja, explizit auf einen schwachen Dollar hinarbeitet. Ähm, was man natürlich so ein bisschen zwischen den Zeilen interpretieren könnte. Naja, aber sie hätten eigentlich nicht wirklich was dagegen, wenn es jetzt einen schwachen Dollar gäbe. Also das muss man dann äh, letzten mm. Endes äh, bei seinen US-Investments äh, auch ein bisschen beachten. Ähm, aber äh, um das vielleicht mal noch einen positiven Swing zu bekommen, äh, im historischen Vergleich ist der Dollar gegenüber dem Euro schon recht billig. Also ich würde mich jetzt vielleicht nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen, äh, zu sagen, jetzt kommt hier gleich irgendwann die Trendwende. Also Trendwenden sind dann gerade am Devisenmarkt meist, meistens etwas sehr langwieriges, aber da ist auch nicht mehr so viel Potenzial, glaube ich, hinsichtlich einer Abwertung. Also äh, in der Hinsicht würde ich mal sagen, äh, ja, man muss Wechselkursrisiken einbeziehen, aber wenn man tatsächlich ernsthaft äh, an der Börse und auch, für, wirklich auch in Richtung der Zukunftsbranche, was wir ja auch in unserem Börsenbrief, Future Money vor allen Dingen, propagieren, da kommt man an amerikanischen Investments nicht vorbei. Und da ist es mhm. vollkommen egal, ob du die Aktien dann direkt in Amerika kaufst oder hier in Deutschland kaufst, äh, die dann in Euro notiert sind, weil in den deutschen Notierungen sind natürlich auch die Wechselkursschwankungen schon mit eingerechnet.
0: Okay, ja, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, lasst doch ein Follow da oder teilt es auch gerne mit euren Freunden. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und dann sage ich, bleibt wie immer erfolgreich und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.